0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Sentimentul meu este că s-a intrat în linie dreaptă și că greva profesorilor va avea loc Sindicatele și guvernul nu s-au înțeles până la această oră Există o întâlnire cu ministrul Deca în aceste momente și urmează ca luni cea mai mare parte a profesorilor Să se oprească din predat Mesajul a fost clar, țineți-vă copiii acasă Mai sunt O serie de negocieri Ar trebui să se vadă și cu viitorul premier Marcel Ciolacu și desigur Sindicatele și-ar dori să ajungă la Claus Iohannis Președintele a vorbit deja Despre asta și a spus că cerile Profesorilor sunt îndreptățite El a trimis un mesaj către Ministerul Muncii care ar trebui Să se ocupe de grilele de salarizare Dar acolo ministrul Budă a spus că treaba asta nu se poate face peste noapte. Revendicarea spune că profesorii ar trebui să primească 60% în plus la salariu, dar fiecare dintre noi știe că asta e o modalitate de negociere. Mediana salarială a profesorilor este pe undeva pe la 3300 de lei, iar o mărire semnificativă în condițiile actuale ar trebui să fie totuși de peste 10-15, știu eu, 20%. Problema României este că acești bani pot veni doar din împrumuturi, Tocmai în aceste zile, guvernul lansând o operațiune de austeritate. Nu s-au strâns banii programați la buget, iar cheltuielile trebuie reduse cu un miliard de euro în fiecare trimestru. Și așa este această sarcină utopică, adică reducerea și greu de realizat cu reducerile cu astea preconizate, dar aminte să mai facem o mărire a salariilor profesorilor. Cam asta e situația la zi, v-am descris-o e mai departe. De fapt, noi refuzăm să vedem un elefant care este în această cameră, chiar și cu o mărire de 20%, chiar de 30%, învățământul din România nu va sta mai bine. Performanța nu este măsurată în sistem, iar lipsa de finanțare duce evident la lipsă de preocupare și în cele din urmă la apariția analfabetismului funcțional. Vă aduceți aminte de vorba lui Băsescu care spunea așa Școala românească produce tâmpiți? L-am criticat enorm pentru că nu avea dreptate, dar școala noastră produce 42% persoane care nu pricep ceea ce scriu și citesc. Ei nu sunt tâmpiți pentru că nu le lipsește inteligența ci doar lipsiți de ajutor în a înțelege diverse lucruri, ori tocmai aici este școala incapabilă să producă rezultate și performanță. Și unul dintre motivele incapacității sale este lipsa de bani, plata proastă. Problema este acum că mulți dintre acești analfabeți funcționali pe care școala ni a servit au ajuns miniștri și au luat decizii doar pentru cercurile apropiate, adică ministere, primării, Consiliu de țene... Și da, aceeași clasă politică A mărit salariile medicilor Pentru că era singura soluție De a-i opri să plece din țară. Dar profesorii au fost lăsați La coadă pentru că produsul lor Adică beneficiul adus societății Nu poate fi cuantificat pe loc Nu e ca și cum îți lipsește chirurgul la De care îți depinde viața Nu Din, din școală e oameni care contribuie într-un fel sau altul La bunul mers al societății Ori dacă sunt greșeli noi asta nu vedem deodată Vedem acum, când e un decont istoric E, asta e dilema, asta e elefantul Cert e că nu avem nici bani Cert e că avem un învățământ lăsat în paragină Și acum este rândul vostru să vorbiți 0372069599 Că ești profesor, părinte sau cetățean al României, plătitor de impozite, vino și vorbește, 0372069599, este oportună mărirea salariilor profesorilor în acest an? Ce mesaj transmiți tu profesorilor din România? Dacă ești profesor, ce mesaj le transmiți părinților? Și da, indicați-mi și un nivel de salarizare decent pentru o școală din România. Emisiunea noastră e pe Facebook, pe TikTok pe YouTube și, desigur, la Europa FM, la radio, unde Octavian deschide seria convorbirilor. Salutare!
1: Salutare! În primul rând vreau să vă spun că sunt cadrul didactic debutant. Am 2 ani în sistem. Despre nivelul salălui nu cred că mai este necesar să vorbim. Din câte am înțeles de la colegii mei care sunt mai vechi, niciodată pentru profesori nu s-au găsit bani. Așa e. Da? În altă ordine de idei. Dacă ne gândim că acum trei ani în urmă, când uh, au fost alegeri, nivelul de îndatorare din produsul intern brut al României era undeva de 33%, dacă nu mă înșală memoria, în ultimii trei ani, România s-a mai împrumutat cu 17% din produsul intern brut.
0: Da, am atins acel prag de 50% în perioada pandemiei.
1: Într-adevăr, prag atins în doar trei ani. Întrebare, uh, poate cineva Să explice unde s-au dus Atâția bani? Da. Că în învățământ nu s-au dus
0: În învățământ nu s-au știu. dus, dar sunt alte sectoare În care s-au dus achiziții Diverse plăți pe care România l-a făcut La oameni care se duceau acasă Economia S-a n-a mai produs Stați o secundă că vă spun că și salariile dumneavoastră Au fost plătite din împrumuturi Pentru că economia a avut o perioadă de stopare N-a mai reușit să culegem impozitele, Deci bănuții tot noi Am mâncat, adică tot noi niște români. niște
1: Într-adevăr, numai că în afară de cadru didactic, mai am și o afacere mică, să zicem. Și în perioada respectivă, dacă îmi aduc aminte, a fost următoarea situație. Dacă erai cadru didactic, ceea ce nu s-a întâmplat la în începutul pandemiei, nu eram cadru didactic, da, și aveam salariu 7.000 de lei și eram afectat de pandemie, statul mi-o oferea doar 2.400 de lei. Pe când angajații de la stat și-au primit atâtea bani cât au avut înscriși în, în cartea de muncă. Când venea fruturașul la sfârșitul lunii, dacă aveau 12.000 de lei, au primit integral banii aceia. Nu e adevărat. Nu toate categoriile de salariate angajați la stat au aceste sume de încasat la sfârșitul lunii pentru munca prestată. Da? Unii au mai mult, alții au mai puțin. Statul a făcut m- atunci niște diferențieri foarte mari între stat și privat. Diferențierile acestea sunt și acum și okay. în interiorul.
0: Dar care? Am înțeles analiza, am înțeles comparațiile, care i concluzia?
1: Concluzia este următoarea. Scumpirile sunt fantastice. Adevărul este că în această categorie socială, din care acum fac și eu parte, nu mai poți trăi cu această sumă de bani. Gândiți-vă că am avut o inflație de 15-16% la anul trecut, prin număririle care s-au acordat 4%, nu s-au copit nici măcar nici inflație de anul trecut.
0: Eu am Fine? înțeles asta, dar uh, am înțeles asta, sunt de acord cu dumneavoastră, știu că situația da. este gravă pentru foarte multă lume, ce nu știu eu astăzi este lipsa soluției și dacă este potrivit ca într-o perioadă în care statul închide, de fapt, peste tot și face reduceri peste tot, să dea acești bani.
1: Eu înțeleg anumite lucruri, însă, din punct de vedere salarial, tu nu poți să supraviețuiești cu acești bani. Ce se va întâmpla? Vor pleca foarte mult din sistem, să vor angaja oameni în sistem doar cu liceu sau nici fără liceu, că mai pe cine să aduci? Să știți că în Craiova, în Gazeta de Sud, la un moment dat, la începutul anului școlar, au fost anunțuri de angajare profesori pentru că nu se mai prezenta nimeni să predea la niște discipline tehnice. Sunt convins.
0: Sunt convins. Nu e atractiv. Dar părinților care luni... Stai o secundă, Octavian. Părinților care luni nu să-și ducă copiii la școală, ce le spui?
1: vis-a-vis de părinții care nu își vor duce copiii luni la școală, ar trebui să aibă un pic de înțelegere față de oamenii care lucrează cu acei copii și care, în curând, nu vor mai putea să trăiască în urma muncii prestate cu copiii lor. Da. Deja este foarte greu.
0: Mulțumesc tare mult! O să dau cuvântul și altor oameni. Laura spune așa, în Italia, unde locuim, profesorii intră destul de des în grevă, aproape lunar, eu câte o grevă, cu diferența că aici, la noi, la școală, o observație mi-a sărit de aici, stai să găsesc, mi-a trimis, ai deodată multe mesaje, ia să vedem, Laura. Uh... Da, zice așa, cu diferența că aici, la noi, la școală, profesorii intră la clase, doar că nu predau și nu cer părinților să-și țină copiii acasă. Aici profesorii nu se răzbună pe familii și pe copii. Aș vrea să spun că sistemul de învățământ din România este unul dintre motivele pentru care am plecat din țară anul trecut. Salut, Andreea, ești profesor sau părinte?
2: Bună ziua, sunt profesor învățământ preșcolar la grădinița cu program prelungit, numărul 30 din Timișoara, Sunt de peste 10 ani în acest sistem, în practic meseria cu multă dragoste față de copii, însă vreau să spun că îndemn pe toți colegii mei și pe personalul nedidactic și cel auxiliar să fim uniți. Eu spun că astăzi și acum este momentul totuși să ne cerem drepturile. Am ajuns într-o situație jalnică. După 10 ani de învățământ După grade Să ajungem în situația în care să Nu ne mai putem descurca Îmi pare rău pentru părinți Sunt alături de ei Dar până la urmă Este rușinos Să spui că ești profesor astăzi în România Și cu un salariu de 3400 de lei Cu o navetă de 500 de lei Și cu restul datoriilor Să nu poți să te descurci să nu le poți cumpăra copiilor tăi, poate ceea ce îți doresc, și să nu mai vorbim că să-ți cumperi și tu ceea ce ți dorești. Este foarte umilitor. Nu am nimic cu celelalte categorii, însă sunt alături de colegii mei debutanți, care și au trecut printr-un examen național de titularizare, prin inspecții la clasă, știu ce înseamnă asta, și totuși ministerul nostru, drag și scump, nu se gândește...
0: Ei. Eu, eu cred că se gândește, dar cred că nu are ca să fiu onest cu tine, adică poate discuția asta mm. poate părea brutală dincolo de emoții.
2: Nu e, nu e brutală. adică faptul că un rezident primește până la 8.000 de lei și un debutant primește 2.500 de lei, e prea mare decalajul, totuși. Și profesorii debutanți merită sprijinit, cum și un rezident merită sprijinit. Nu contează că învață șase ani cum nici un profesor nu contează trei sau patru ani, deci nu există.
0: Da, deci sunt, eu
2: zic că e un decalaj prea mare.
0: Sunt de acord, dar ați fost lăsați la coada societății de-a lungul mai multor ani și când da. să vă vină rândul pe o creștere economică a României, exact. îmi pare rău să spun, da. eu aș discut cu toată sinceritatea, nu știu, nu, să nu mă înțelegi greșit, îți spun nu, care nu, e situația. Nu. A, ați ajuns într-un Am moment... un moment prost. Da, ăsta e adevărul. Asta. Exact, care...
2: știu, știu, da. Acum, fiind gravitatea situației economice cu care se confruntă țara noastră, nu avem cum, știu, da. Din păcate.
0: Bun. Da, știu. Aici mai e ai și alt tip de mesaje, știu. Eu te supun la încercări, pentru că vă, lumea vă va judeca, și de luni încolo trebuie să vă pregătiți de o judecată mai aspră. Luni, no, într-un fel. Nu, nu,
2: nu mă mai interesează de judecată, deci m- mă interesează sincer, în primul rând, de mine și, în al doilea rând, îmi susțin colegii, pentru că, nu știu, eu, eu zic că se poate face ceva. Se poate. Și referitor la ce a spus doamna Laura. Că, referitor că România e cu mie că în grevă ține copia acasă. Dar de ce să-i aducem ca să-i ținem în bănci sau mai ales pe cei de la grădinițe, ce să facem cu ei? Copiii trebuie supravegheați trebuie să le dai ceva mai, să
0: facă. Îți mai dau un mesaj care e dureros. Da, eu vă da. pregătesc de o judecată, zice așa Sorina, culmea o altă femeie. Nu-ți place salariul? Schimbă locul de muncă. Mergi la în serios. privat.
2: Da, unde în privat? În privat știe ce înseamnă, știe că sunt majoritatea personală din privat în educație, nu are studii corespunzătoare și se lucrează fără pauze. De la 8 la 5, doamna, știe ce înseamnă asta? Nu cred că știe Îmi pare Adică
0: e o muncă la privat în care spui tu că nu se respectă drepturile
2: Nu se respectă drepturile, exact Și nu se respectă în primul rând nivelul de, de studii și calificarea și examenele Acolo nu te duci pe bază unui examen național Îmi pare foarte rău Nu știe doamna
0: da. Deci, Uite da. și un mesaj mulțumesc, care te încurajează Mulțumesc tare mult, mulțumesc că v-ați făcut curaj să sunați Asta e foarte important pentru că vocile voastre trebuie auzite Și eu voi sprijini întotdeauna ca vocile să fie auzite Dar voi contribui la dezbatere, așa face o țară civilizată Adrian spune așa de pe Facebook Ca părinte așeși cot la cot cu profesorii, înțeleg Sunt multe nemulțumiri în țara asta și pentru care ar, treb- pentru care ar trebui să protestăm. Fără șantajul ăsta cu întreruperea cursurilor, nu vor obține nimic. Da, în mod evident, așa se fac grevele, că mai scria cineva. Grevele se facă în momente sensibile, atenție, adică atunci când sunt amenințate examene, când generații de copii termină, recomanda cineva să facă grevă la uh, începutul anului. Vă asigur că nu i-ar băga nimeni în seamă, pentru că dacă începe greva în septembrie, poate să termină în vacanța din decembrie și societatea va spune, bă, ce să vezi, nu e niciun fel de problemă în toată povestea asta.” România în direct Cătălin Striblea la Europa FM Al avem pe președintele Iohannis cumva alături de noi prin înregistrare Nu vă speriați că mi-ar fi sărit inima din loc. Ia să vedem ce zice președintele nostru.
1: Solicitările dascălilor pentru mări salariale, după părerea mea, sunt îndreptățite în condițiile în care am avut și avem încă o inflație destul de mare. Dacă dorim să avem în România un învățământ de foarte bună calitate. Trebuie să avem toate condițiile, nu doar școli moderne, săli de clasă bine dotate, cabinete dotate. Trebuie să avem grijă de dascăl, să aibă condițiile pentru a-și face treaba așa cum trebuie. Dascălii trebuie plătiți la adevărata lor valoare. Aici le dau
0: dreptate. Bine unde nu le dă dreptate, e că nu sunt bani. Dar hai să vă zic o chestiune, apropo, auzindu pe domnul președinte, care, sigur, greva asta, căpătând și un context politic rotativ, asta duce la el. Poate mai vorbim zilele astea să vedem de ce duce. Dar, domnule președinte Iohannis, dumneavoastră ați făcut parte dintr-un partid, par la adresa profesorilor din România, PNL și PDL, și cred că la data respectivă, cam tot Parlamentul, dacă nu mă înșel, eu să-mi aduc aminte că fi contribuit și PSD-ul, ați votat o lege prin care în 2008-2009 ați mărit salariile profesorilor cu 50%. Lege care nu a fost aplicată niciodată, niciodată Adică ați dat țeapă acestor oameni Și în aplauzele societății de prin 2009 au zis Bă, a venit criza, ce să le dăm și la ăștia Că ăștia oricum muncesc puțin și nu se mai poate E, minciuna aia istorică o decontăm 15 ani mai târziu Pentru că alt nivel al salariilor ar fi fost în momentul respectiv. Dorin, salutare, scuză-mă că te-am făcut să aștepți. Ești profesor uh, sau părinte?
3: Ur- uh, eu sunt părinte, viitor profesor, dar uh, m-am cam răzgândit din punctul de vedere, și plătitor de taxe și impozite, bineînțeles. Așadar. Da. Uh, am picat oarecum la fix în conversația asta, am ascultat cu atenție ce a avut antevorbitoarea mi-a spus. până la moment dat am fost perfect de acord cu tot ce zice, Până la punctul în care a început să lovească în meu privat, ceea ce pe mine m-a pierdut, în sensul că eu am avut șansă să fiu profesor, dar nu a fost ceea ce mi-am dorit. Odată era salarizat la momentul respectiv, și acum m-am întors și îmi fac masterul. Eu sunt de profesie, prof, urmează să fiu profesor, educație fizică și sport. Noi ar trebui să ne ocupăm de, de sănătate, să zicem, de viitorii, viitorii cetățeni. Um, de asta ziceam că nu, nu mi-a plăcut deloc
0: că a lovit în uh, un, privat. De ce? A un spus că, privat. A spus că la școlile private din România nu se respectă drepturile angajaților și că nu sunt, făcut concurs, nu sunt făcute concursurile pe măsura pregătirii profesorilor respective. Asta a spus. Sincer, Are... mă cam
4: îndoiesc. Ok. M-
0: am eu în de f-
3: asta am evitat uh, statul, pentru că acolo presimt eu că, adică simt eu și cred eu că nu este meritocrație. Acolo Bun. Dar ce multe emisiuni pe tema asta. Sigur că da,
0: sigur că da, dar asta nu înseamnă că nu există cazuri de nerespectare a drepturilor uh, uh, angajaților în școlile private. Aș spune, în am făcut să sunt și acolo o sumedenie de neregul, Poate ar merita în vremuri mai liniștite o emisiune și asta. Dar ce îmi spui tu în acest moment este că, de fapt, mulți dintre profesori au o alternativă. Și atunci să supun atenție, exact cum spunea Sorina mai devreme, domnule, dacă nu-ți convine salariul, a, poți să mergi la privat. Ce zici de această da. gândire?
3: Eu s- sunt perfect de acord. De exemplu, v- pot să dau exemplu colegilor mei, da? Uh, și discutăm clar pe tema asta, ce vrem să facem mai departe. Terminăm școala, ce, câți dintre noi se văd ca fiind profesori într-un liceu, într-o școală generală, cât se văd profesori, educație fizică și sport, și, sincer, vă spun, foarte puțin se văd uh, acolo, pentru că, unul la mână, salariul cu care nu poți să trăiești. Adică nu ai cum, cu banii aceia, să te întreții. Dacă ești singur, hai să zici că acum ești proaspăt uh, absolvent, ai, ai șansă, adică te mai descurci. Dar dacă ai și familie, copii, nu poți, mor de foame. E un moment potrivit, văd,
0: ai, e un moment potrivit să, să dea o mărire de salariu. România e la fundul sacului.
3: Știu, exact, exact. La asta mă gândeam înainte să intru în direct și ca și moment în timp și spațiu nu este un moment perfect, dar nu se mai poate altfel, pentru că atunci e bine să pui presiune când simți un încolțit. Trebuie să-l presezi. Cu toate că eu țin minte și am ascultat la voi în emisiune că acum cu o lună sau poate chiar puțin mai mult se discuta despre noi împrumuturi de la femei și ah. probabil statul nostru Să profite de ocazia asta Să se împrumute, să zică Băi, n-a venit să vă dăm, trebuie să ne împrumutăm Da.
0: E complet a iurea, am să-ți explic de ce Mulțumesc tare mult, Dorin România deja a depășit Niște standarde de împrumut Pe care nu le aveam în trecut Ultimii doi ani, în ciuda faptului că România A progresat economic și că au intrat foarte mulți bani În țara asta, au adus și acest tip De împrumut, pentru că această țară Din corupție, din neorganizare Din modul nostru de a fi Că nu trebuie să excludem asta Nu plătește decât o mică parte Dintre impozite la stat De fapt, 29% din economie noastră, poate 30, poate mai mult este la negru și banii ăștia lipsesc. Și de asta nu putem să ne plătim profesorii, înțelegeți? Nu putem să le dăm bani pentru că și noi, și aici salut o întreagă clasă de muncă, domnul zugrav, electricieni, știu eu, mulți alții, dar n-aș vrea să pun vina pe, numai pe ei sunt ne pentru că mulți dintre noi nu își plătesc taxele și impozitele da? Când i auziți pe oamenii ăștia Că suferă că nu au bani la salariu Să știți că și din treaba asta Vine, adică trebuie să ne asumăm Și noi niște vinovății Eu nu că Mi-am plătit taxele, deci din punctul ăsta de vedere Sunt liber să zic chestiunea asta și vă îndemn pe toți Să faceți la fel până la ultimul Leuț uh, Elena, salutare binevenit la România în direct
2: Bine v-am găsit, mulțumesc Vă spun în calitate de părinte și încerc să nu vă rețin foarte mult. Aș vrea să expun un pic situația în care mă aflu eu acum ca și părinte, să vadă și alții cam care sunt problemele părinților. Copilul meu se pregătește de valoarea națională, o să încerc să fiu cât pot de scurtă. La sfârșitul clasei a am descoperit că, deși avea note foarte mari, nivelul era de 4-5, Bineînțeles că am recurs imediat la meditații. După meditații, copilul și-a dat seama că are un potențial foarte mare și atunci am fost nevoită să mă las de servici pentru ca copilul meu să poată recupera ani de școală a 5-a, 6-a, a 7 Eu, ca părinte, am făcut rost de lecții, le-am scris de mână. Am învățat-o eu, română și matematică. Știu cu doi profesori pentru că m-am lăsat de servici ca să pot să-mi fac copilul să ajungă la un nivel. Pentru că capacitate are. Adică în
0: școală nu s-a făcut ceea ce trebuie cu el.
2: Absolut deloc, dar notele erau mari. Și norocul meu este că am descoperit la sfârșitul clasei a așa și atunci am tras foarte tare meditații la limba română și la matematică, iar eu m-am lăsat de servici ca să fac toate lecțiile cu ea. Copilul este foarte bun și tinde la un liceu bun. Și atunci, normal că eu, ca părinte, fac tot ce pot. Acum, eu aș întreba ce facem cu acești profesori care se duc și, mai grav, recunosc că merg la servici așteptând salariul de la sfârșit de lună? Nu este interes absolut deloc pentru viitorul acestor copii.
0: Să fie este bațiază, o situație generală, adică
2: pe rezultatele care le obțin copiii de, uh, prin efortul părinților, prin efortul meditatorilor. Acum eu întreb, eu cum să ies uh, la, uh, să ies afară și să strig în gura mare că dau bani, că pierd timp? Pentru cine? Pentru cine? Negați, s-i cu, totul,
0: negați cu totul munca profesorilor copilului dumneavoastră exact. de-a lungul a șapte ani? Exact A tuturor profesorilor exact. copilului dumneavoastră?
2: Exact Eu am învățat-o în 10 e... minute să picteze o pară Ceea ce doamna profesoare de desen nu s-a închisit în 4 ani Eu e... am învățat-o să bată ritmul la o melodie, la muzică Pentru că doamna de muzică stă doar pe telefon Doamna profesoare de română nu s-a ridicat în 4 ani de zile Mai mult de 3 ori de la catedră
0: Nu este totuși exagerat să vorbim despre tot? Nu
2: Absolut
0: deloc Doamnă, eu cu toată dragostea și cu toată prețuirea Eu mă gândesc că în toate societățile, chiar și în tra noastră Sunt forme de echilibru Eu nu pot să neg activitatea Și îmi pare rău de experiențele noastre, Dar nu pot să neg întreaga activitatea unor oameni Și a, unor, a unui corp profesoral care funcționează în România. Nu se poate ca întreaga școală a unui copil să fie alcătuită doar din experiențe negative. Sigur că ele rezonează mai tare în sufletul nostru. A este statistic imposibil să găsim acolo să nu găsim un profesor care își face treaba.
2: Ok, statistic se vede nivelul copiilor din ziua de astăzi și mai grav este că știm cu toții capacitatea lor. Au o capacitate extraordinară de a asimila informație. De ce nu se vede lucrul ăsta? Pentru că nu primesc lucrul ăsta, pentru că nu există interes pentru lucrul ăsta. Sunt niște copii extraordinari. Nu vă puteți închipui câtă putere de muncă au și de asimilare. Dacă dar și nu am copil, se oferă. Dar...
0: Și eu am copil, dar ce să vă zic că am întâlnit și experiențe bune și proaste cu profesori da, Am trecut și eu, am trăit o parte dintre experiențele pe care le descrieți Dar în același timp nu pot să zic că corpul profesoral al copilului meu este o apă și un pământ Aș zice că din potriva, unii dintre ei sunt luminoși Că am stat de vorbă cu ei și mi-a făcut mare plăcere s-o de la Și atunci meu.
2: spuneți-mi, eu, pot eu să fiu de acord cu mărit de salariu când eu fac atâtea sacrificii? Hai să zicem că e vorba doar de un profesor, nu de toți
0: atunci a introduce. Eu de acord? Atunci aș introduce criterii de performanță. Atunci aș introduce în școlile din România criterii de performanță și aș încerca să răsplătesc profesorii care au un anumit tip de lucru și aș încerca să le răspund celorlalți de o anumită manieră. Sau, dacă vreți, aș împărți, aș face salarii diferențiate.
2: Acum eu v-aș întreba, cine îl trage la răspundere pe, profesor, pe profesorul de matematică care cu o lună de zile înainte de a da evaluarea națională le dă un test și majoritatea au 2 și 4 și doar două note de 6? Cine îl trage la răspundere pe acel profesor că este nivelul așa de slab? Da. Cine, cine? știe asta? Nu știe nimeni, știu doar da. eu ca părinte.
0: Păi nu, dar știu și colegii știe care nu? Bănuiesc, da Mulțumesc tare mult, vă înțeleg și punctul de vedere N-aș merge însă până la capăt să zic că întregul corp profesoral eu apă și un pământ Aș spune însă că acest corp profesoral pe măsuratele dă următoarele performanțe 11 copii, 11% dintre copiii de preuniversitar care înțeleg exact ce scriu și ce citesc Pen și reușesc să pună date cap la cap, 40 la care sunt la limită sunt între ape și 42% analfabet funcțional. Deci, da, Elena care vorbește aici s-ar putea să aibă uh, dreptate în mare măsură. Însă, însă, nu cumva, dacă am pune mai mulți bani pe masă, am aduce cei mai volaruși oameni în învățământ. Miluță salutare, binevenit!
5: Salut! Bună ziua! Uh... Hai să încercăm să rezolvăm, adică, nu știu, hai, vă dau un exemplu. Deci eu am doi Am doi culmea, au cam terminat studiile, tot ce e nevoie, cel mare a, a terminat, acum chiar face doctoratul. Întâmplarea face că, în clasa a doua, a treia, a avut un învățător care a fost jumate din an la serviciu, jumate din anul. Ba eram medical, ba eram... cum știam despre ce era vorba, nu, nu discutăm, deci a fost foarte, foarte, foarte defavorizat. Deci copilul ăsta, vă dați seama, a pierdut 2 ani de zile doar din cauza unui învățător. M-am dus la directoarea de la școala 11, una din școlile cele mai bune din Botoșane atunci. Și mi s-a spus că, da, e învățător, asta e așa, zic, doamne, dar sunt zile întregi când se ducea să stea în bancă, pur și simplu, nu făcea nimic. Acum, nu zic nimic, toți profesorii au, au și ei dreptate, dar vă mai spun altceva. Eu am o nepoată care este educatoare. Acum doi ani de zile avea 3.000 de lei net și eu, ca inginer telecomunicații la o multinațională, aveam 2.300. Ok. Și aveam 30 de ani experiență.
0: Da, deci, mi se pare un salariu nu. foarte mic Al dumneavoastră Acum sper că s-au mai mărit salariile astea no, s-a mărit, Nu, s-au da. mărit, nu Acum da, s-au mărit da. Bun, dar, dar ce comparație comparația pe care a făcut-o Ce sens are comparația asta a făcut? Adică ce vi se părea că e mult 3000 de lei în învățământ Tot, uh, uh. tot, studiu da, tot. Sincer, da, nu Sincer da Deci la prima... La da. primul răspuns, da, mi se pare. și atunci cât mult. e? stați așa, o secundă. Cât e, domnule, un salariu decent? Uite, medie Primesc 3300 și, dacă ești director de școală, cred că e vreo 5000 și ceva de lei. Deci, cât e un salariu decent pentru copiii noștri? Că doar pe oameni niște îi plătim ca să-i învețe ceva pe copii. Vă e teamă uh. că dacă uh. îi plătim mai mult, risipim banii? Dați-mi și mie o. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. No? Stai un pic. Să-mi
5: și ne gândim la ceva ce a spus domnul La adevărata lor valoare. Adevărata lor valoare se vede în analfabeții funcționali, în o grămadă de lucruri. Eu nu zic, deci nu nu dau vina pe absolut niciun profesor, dar atâta timp cât trebuie să faci meditații cu ceva, ceva nu e ok acolo, adică nu știu, de ce eu trebuie să fac meditații cu copilul meu?
0: Asta anulează dreptul salarial al profesorului? Probabil că da. Ok, e un răspuns sincer. Uite, citeți ceva. Ana Maria Nicola este profesor universitar. Ana Maria Nicola, am zis, da, așa o cheamă. Ca profesor în mediul universitar care câștigă 3.880 de lei pe lună pe a doua treapta carierei, cu 15 ani de muncă în spate și sport de doctorat incluse, susțin într totul greva profesorilor din preuniversitar. Aș vrea doar să spun că salariile mai mari nu vor rezolva totul și că mai mult decât orice în țara asta ne lipsește managementul performant și curajos. Un management care să dea sancțiuni și să ceară respectarea regulilor pentru că în învățământul nostru luăm același salariu și cei care ne facem toate orele și cei care intră la clasă și povestesc de pisici, sau îi lasă pe copii pe telefoane, sau nu vin deloc cu săptămânile. Ce zici de mesajul ăsta? Sunt
5: perfect de acord. Hai să spun o chestie. Deci, vreau să fiu scurt. Pești, meu cel mare, termină doctoratul acum, la 28 de ani. Ceea deci, ce e. ceva rar. Adică, nu știu, nu știu dacă. La un moment dat, fie ce spunea copilul ăsta? Pot să. Tu am atât ce ani de carte, nu mai pot și, și lucrează și face doctorat și face tot ce nevoie. În schimb, profesorul lui se pensionează anul ăsta, dar este ultimul lui doctorat pe care profesorul lui îl susține. Știi cum îl susține domnul ăsta pe Ca pe Parcă ar fi ficiornul, știi? nu știu, se vede că se implică să-i se ținuie, hai să încercăm hai, mai mult al mai... de-al... Deci, de un dat spus că era nu știu cum, dar într-adevăr e un profesor pe care l-a okay. E ceva ce...
0: Și atunci, Așa. el ar merita asta încerc să-mi spui. Mulțumesc Are mult. Uh, criteriile de performanță ar fi o soluție. O altă soluție este ca statul să recunoască în sfârșit modul în care trebuie finanțat învățământul Și să ridice aceste zone bugetare Adică da, va trebui ca în perioada următoare După lege și după medici Să facă acest efort uriaș național Nu numai în temă de curiculă și reformă Ci de așezarea salariilor O să suferim în alte părți dar ce să vezi că inflația chiar ne ajută Să plătim niște salarii mai înalte Puterea de cumpărare va fi mai dureroasă uh, Vă spun de pe acum că o să prelungim acest program Telefoanele sunt absolutamente nesfârșite Îmi dau o seama cât de mare va fi durerea uh, Și, mă rog, controversa săptămâna viitoare Când se va întâmpla lucrul ăsta Iar acum, la România în direct, o ascultăm pe Delia Salut! Bine ai venit! Bună ziua!
4: Bine v-am găsit! Sunt uh, mama Lucrez în privat, din fericire, copilul meu e deja la facultate. Problema e aceeași, îi înțeleg pe toți profesorii, dar, pentru că am un dar foarte serios, aș vrea să știu cum cred profesorii, care după ore dau meditații de bani grei, de bani grei nu sunt doi lei, efortul foarte mare din partea părinților care au salarii mai mici decât ei în uh, școală, cum cred că vor reuși să primească mări salariale atâta timp cât nu își declară veniturile extra? Vreau să știu dacă poate să vină un profesor din cei care sunt acum afară sau luni, vor să iasă la grevă, să spună cât dintre ei își plătesc impozitele extra pe banii pe care îi câștigă extra. Acum. de salar Acum. Și cred că ar fi un exercițiu foarte bun Pentru toți profesorii Poate cei de matematica special, ca o exercițiu
0: matematică special sau. și exercițiul calculat
4: Nu, au exercițiul calculelor Să vadă cam cât ar trebui să plătească Impozit Pe toți banii pe care primesc Zi de zi, păi... luna de luna Hai
0: să vedem, că facem împreună Calculul hai ăsta, hai să vedem Că l-avem la dispoziție, de ce să... Uh, zic asta, zic hai să vedem că facem împreună calculul lăsta zice așa Potrivit declarațiilor de venit depuse în anul 2019, asta e informație pe care am găsit-o Au fost înregistrate la ANAF 4135 de persoane care fac meditații Veniturile declarate au fost de peste 7 milioane de euro după cum urmează La Cluj sunt 579 de profesori care au pus în medie 6799 de lei, la București sunt 415, la Bihor 284, la Iași 275 și aș merge până la coada clasamentului, care cred că e aici, Bacău 120, nu. Mai mai sunt uh, Dolj, la Dolj sunt 71 și o să încheiem, ia să vedem cu Timiș care a depus 30, unde au depus 37 de persoane. Acum Uh, anu, la Tulcea sunt mai puțin, șapte. Am
4: înțeles. Deci, doar șapte profesori. profesori. Da. Deci acești profesori au fost corect și au depus că uh, băbăt de nici nu afară la grevă, că le ajunge venitul. Eu vorbesc de tot ceilalți Deci eu cred că asta este doar vârful iceberg-ului Este vârful e posibil. icebergului.
0: E posibil, aici nu vă contrazic nicio secundă La Botoșani sunt cinci profesori Care fac meditații da, oficial Dar da, este... lucrul ăsta da. nu e chiar decrezut Că sunt cinci profesori în județul Botoșani este
4: absolut de necrezut Dar voiam să mai spun ceva am constatat eu în anii de școală A fiului meu uh, Un profesor care vrea să-ți mai bine. Se luptă foarte tare să ajungă la stați, la o școală, pentru că acolo are baza, piața, de unde își ia marfa. Copiii sunt o marfă. Îmi pare rău să spun. Așa o văd. Deci, profesorii care se luptă să ajungă în oraș, la școală, la o școală din oraș, să, ajungă, să, ajung, să se luptă să ajungă la o școală bună. Perfect da. pentru că au baza de selecție perfect
0: au... de acordelia, așa este îți
4: cu un nume profesorul X, este un profesor foarte bun la și Wow. ce ah, ne spune da, nou ce ne spune? ne spune că suntem noi părinți niște fraieri nu,
0: no, ne, ne spune, spune, spune că noi da, ca societate
4: mai...
0: no, competiția așa? e firească fiecare om, și tu, și eu, eu, și a profesorul a respectiv, a a respectiv a vrea a să facă mai a bine, a bine a în viață
4: doctorii și, mă rog, în sistemul medical s-au mărit salariile foarte mult. Și jos pălăria pentru toți doctorii care își fac treaba. Din păcate, toți noi ceilalți am sperat că atunci când mergem la medic, un medic care nu mai are nevoie să primească șpadă, totuși există acei medici care încă își cer șpagă. Corect.
0: Mulțumesc, o să mă opresc aici, revin după publicitate. Pentru mine, însă, Competiția reprezintă alt lucru și vă spun imediat.
1: România în direct la Europa FM.
0: Am prelungit pentru că liniile telefonice nu se mai opresc, dar voiam să vă zic așa. Fiecare om pe lumea asta, sau majoritatea, aș doresc să facă mai bine, mai mult pentru ei și, posibil, pentru cei din jur. Nu sunt de judecat profesorii care au ambiția de a merge la cele mai bune școli, de a-și face un nume. Spunea Delia mai devreme că sunt copii o marfă. Da, copiii sunt cei cu care lucrează și performanțele îi răsplătesc pe profesor chiar și financiar. Dacă își fac un nume, pot să câștige mai mult. Asta e legea vieții, da? Să încerci să faci mai mult pentru tine Sau pentru cei din jurul tău Dar ceea ce ne spune de fapt nouă Această poveste cu mersul în sus către colegile naționale este că de fapt noi am privatizat învățământul și nu vrem să o recunoaștem și l-am privatizat doar în măsura în care cum să zic, domnii profesori și doamne profesoare pot să facă unele lucruri am creat școli mai bune, școli mai proaste școli de periferie pe care nu le vrea nimeni, am creat clastere de copii unde vor ieși foarte bine, copiii de la colegile respective, dar în schimb nu i-am răsplătit și pe profesori pentru treaba asta. Și un profesor care într-un sistem privatizat câștigă 3.000 de lei la Colegiul Național Sfântul Sava, va avea același salariu, fără aceleași mari ambiții, la o școală, știu eu, din... nu dau niciun nume acum, dar o școală de periferie. Ori pentru performanță diferită ar trebui să-i plătim în mod diferit, căci asta îi va ambiționa pe toți. Concurența duce mai departe. Anca, ai stat ceva pe fir? Mulțumesc tare mult! Păi,
2: mulțumesc și eu! Uh, am stat... Cu plăcere chiar Aveam altă idee Pe care vroiam să-ți o promovez Numai că acum În urma diferitelor discuții Și răspunsuri de la ascultătorii dinainte Am preluat câte ceva De la fiecare Am rămas cu tine, care ai spus La finalul discuției cu Delia, cred Că dacă pune mai mulți bani pe masă Oare nu-i motivăm? Depinde Un loc mișto de muncă îl faci tu prin ceea ce ești și prin propria ta performanță. Când te duci la lucru cu plăcere, este despre tine, mai întâi de toate, dincolo și după aia despre ceilalți și ce se întâmplă acolo. Asta e una. Comparația cu medicii nu are sens. Nu reluăm povestea cu cât învață unii și cu cât învață ceilalți. o chestiune de alegere, de acasă, din familie, de educație, de dorință, de putere de muncă, de orice. Însă, dacă vorbim de venituri, doctorii sporesc veniturile de la an la an prin mari sacrificii. Își sacrifică familiile, nopțile, sănătatea câteodată, aceea care vor să performeze și să facă un nume. Sunt enorm de mulți doctori pe lumea asta, dar câteodată vrem să ajungem la X sau la Y sau la Z.
0: Ce de putem ce? lua din povestea asta? Să știți că și la profesorii e la fel, că atunci când da, căutăm profesori de meditații, care este diferența?
2: Care? Că ne putem alege doctorul. La, pe profesor nu putem să-i alegem cu atât de multă ușurință decât în sistemul paralel, acela al meditațiilor. Și... Mă duc la X și dau bani și... Nu e adevărat că... E nedrept
4: pentru că... no, copii. E nedrept, no, copii. De
2: acord, e nedrept să petreci 7-8 ore la școală, no, să no. ești turmentat la ora nu știu, 15, pentru cei care învață de dimineață, și până în seara să mai trimis și la meditații. A, vreau să le răpezi să
0: lămurim o chestie în spațiu public și să o spunem pe aia dreaptă. Este adevărat ce spui tu că nu ne putem alege învățătorii și profesorii copiilor noștri? A,
2: dacă luăm în calcul delirul vizelor de flotant... Iată. Da, dar și acolo până la un punct. Pe la un care punct... punct? În care poate sunt 20 de învățători, sau nu știu, dăm un exemplu, hai să zicem 6 clase
0: de. Nu este Antuia. România și țara în care la... toată lumea se duce la X, la Y, ne luăm unii pe alții în apartamente, ajungem în apartamente exact. la educători, exact. la învățători, Așa la e. bunici, la. Tăi mai că călbag eu la o școală bună, după care îl cărăm cu mașinile.
2: De fapt, ne întoarcem și mai în spate. Întoarcem la faptul că ar trebui să le oferim acestor oameni, ca și doctorilor, locuri de muncă în care, dotate, în care să vină cu plăcere, să-ți învețe copilul cu plăcere, să nu stați să se gândească la problemele pe care le are acasă și să eventual să se răzbune pe actul profesional, să se răzbune în sensul în care să-l, să-l, să-l diminueze.
0: Da. Să Atunci două soluții la chestiunea asta, că nu avem bani să facem treaba asta.
2: Nu avem bani să facem. asta. Da,
0: da, nu avem bani. Asta zic eu că nu avem bani. Acum, în situația asta, nu avem bani.
2: Te referi strict la ideea cu salariile?
0: Da, și la asta, cum frumuse țara școlilor și cu așezarea, deși ei au mai găsit. Să știi că am văzut studii care arată, da. pe care alucuri, arată foarte pe bine alucuri. pe alocuri. Da, da, la asta cu salariile, cum facem? La
2: da, asta cu salariile, exact cum ai spus. Introducem um, un management al performanței. Și atunci vom avea salarii escaladate ca în sistemul privat. Cine Foarte. face performanță primește maximum de grilă, Pe la mijloc și mai jos. Da. Și atunci ridicăm și calitatea acestui act, și atunci poate și copiii noștri vor fi mai puțin analfabeti. Ah. Și părinții mai puțin stresați de ideea de meditații și tot așa.
0: Mulțumesc tare mult! De ce ne tot repetați că nu sunt bani? Atât timp cât la știri auzim despre ultimele achiziții de către ministere și cheltuielile președintelui, pensii speciale, semnat un părinte care nu știe ce va face luni. Nu pot să răspund la fiecare dintre ele, adică, ce să vă zic aici, am văzut și eu că sunt niște ministere care pe ultima sută de metri, înainte de austeritate, încearcă să ia niște mașini. La astea chiar puteți să renunța, adică nu e o dramă, salariul domnei sau cheltuielile domnului președinte Există să mări, da, Nu o să mărim salariile profesorilor de acolo Poate din toate cheltuielile astea Adunate uh, Daniel, salut Salut Profesor sau uh, părinte?
6: Nu, cadru auxiliar în, universitar, uh. în
0: mediul universitar La voi chiar arată rău situația
6: Um, da, cumva Ca să-ți faci un overview uh, Sunt doctorant Îmi doresc să rămân în universitate uh, Îmi doresc să mă duc pe zona Academică, pe partea de predat Dar uh, m- Poate că pentru mine Prin situația uh, De acasă, poate că pentru mine În momentul de față salariul nu este Cel mai important lucru și nu, nu Merg la muncă pentru salariu, ci merg pentru mediu Dar uh, Nu pot să nu-mi pun întrebarea care este competitivitatea dintre mediul academic pentru un asistent de cercetare și cu cine se pune el în raport. Pentru că Din punct de vedere al cerințelor, trebuie să ai un anumit standard. Trebuie să ai un doctorat terminat, trebuie să ai articole ISI, trebuie să ai participări la diferite conferințe. Articolele ISI sunt cele mai bine structurate, cele mai mai bine cotate.
0: Adică Adică trebuie să înveți, să cercetezi, să muncești, să dedici ore întregi pentru o treabă serioasă, ca să-ți iei doctoratul, să transpiri pentru el. Exact cum a făcut, de exemplu, premierul Ciucă, momentul în care s-a dus pe bănci acolo la Academia Militară și și-a rupt coatele făcând ceea ce faci tu, nu? Uh,
6: am putea spune și asta, deși sunt domenii diferite de <laughs> activitate, dar uh, problema e că, din punct de vedere salarial, un asistent de cercetare, uh, el este competitiv cu un angajat fast food. Și un angajat fast food nu este obligat să aibă... Nici măcar jumătate din zona academică adică, pe care... Adică, cât, de Daniel? De ca ca să înțeleagă adică, toată lumea, cât? Aproximativ în jur a 3.000 de lei. Direct. 3.000 de Dar lei? Dar asta este suma, da. Și gândesc pentru... că, din, din privat, pentru, pentru calificările pe care le are în momentul respectiv acea persoană, salariile sunt cu totul altfel. Da, există oameni care nu vin pentru, pentru salarii. Dar uh, există oameni care sunt în situația asta Oameni care nu sunt căsătoriți Oameni care nu se gândesc ca acasă Un copil pe care trebuie să-l întrețină Mai mult și alte costuri Oameni care sunt singuri Dar în momentul în care discuți deja de un cuplu Discuze cu totul alte costuri Discuze cu totul alte nevoi
0: Da, te înțeleg perfect Și, și îmi dau seama ce dezastru a organizat România aproape cu perfecțiune în această a tinerilor oameni care muncesc să cerceteze, să aducă plus valoare societății, pentru că România este lipsită de plus valoare academică și plus valoare industrială sau tehnologică, noi de aia ne batem pe firmiturile astea de bani. Țara asta ar fi putut fi altfel din punctul ăsta de vedere. De aia am ajuns să vorbim despre 600 de euro ai tăi. că ești în România.
6: Încep ce să mă da. dar, dar încă nu-mi doresc să o plec. Da. Încă mai cred că să mai pot asta e bani.
0: vestea bună. O să intri în grevă?
6: Uh, pot să spun că am semnat pentru, nu știu sigur dacă o să intru în grevă, dar pot să-i pe ceilalți.
0: Ok, perfect de acord. Mulțumesc tare mult. Soția este profesor, zice Alexandru. Susim mărirea salarială 100%. Ce nu înțeleg părinții revoltați este că problema e la ei pentru că, un profesor, pentru că un profesor nu poate explica la 30 de copii în 40 de minute pentru performanță În condițiile în care chiar copiii întrerup actul educativ Sunt doi, trei copii care vor să audă ce spune profesorul Restul stau pe telefon sau fac glume pe seama colegilor atenți la ore Iar dacă vine acasă cu nota scăzută la purtare Vine părintele la școală să-l tragă la răspundere pe profesor Înțeleg că e greu Acum, știți cum e, înțeleg că e greu, dar ținești de talent, adică s-ar putea și eu să fiu marcat de chestiunea asta, că, nu știu, din 500.000 de mii câți ne ascultați, acum vreo 400.000 de mii sunteți pe telefon și nu sunteți atenți. Și, aș, și credeți că este profitabil să mă cert cu cei 400.000 de mii, Sau să fac tot posi... și să-i cert pe părinților, că nu au fost cuminți, că n-ascultă emisiunea? Sau să fac tot ce-mi stă în putință ca să îi cuceresc și să asculte acest program cu munca mea lui Mihai, lui Sorina, a Marcelei. Eu cred că e vorba și despre asta. Adică, haideți să căutăm echilibru. așa, cum nu cred că toți profesorii sunt o apă și un pământ, nu cred că toți părinții sunt, sau copiii sunt o apă și un pământ. Nicoleta, o să tragi o concluzie sau o să spui un of și să vezi că de luni când începe greva, o luăm de la capăt. Salut!
2: Alo!
0: Salut, Nicoleta! Ia uite ce voce tânără! De unde ne suni? Uh,
2: până ziua, din Bacău, sunt uh, cadru didactic uh, de universitate de 20 de ani, dar nu vă sun în calitate de cadru didactic, vă sun în calitate de părinte, un copil în clasa a 8 și care am trecut prin uh, foarte multe încercări și provocări cu profesorii, fiindcă, într-adevăr, e și perioada adolescenței, Copiii sunt mai rebeli și uh, am fost foarte uimită când am auzit că nota copilului meu este la matematică și la română, pusă pe comportament, nu pe ceea ce știe copilul. Ok. Și am ajuns la concluzia că cum îi mărim salarele? Salarele le mărim a celor oameni care își fac treaba, sunt oameni care își fac treaba, dar din păcate sunt și oameni care pot distruge viața unui om un suflet. Deci profesorii lucrează cu sufletul oamenilor.
0: Păi și atunci adică cum să pare. fie? Stai puțin, Nicoleta. Voi toți sunteți în aceeași breaslă. Cum să procedăm e noi da? ca societate?
2: Eu ca mamă, acum, trecând prin uh, foarte multe încercări și provocări, da. analizând, am ajuns la concluzia că mai degrabă mi-aș duce copilul la meditații să meargă în sistem să dea acele teste. Nu... Uh, în funcție de comportament Te întreb ceva, te-am pus doi în catalog uh, Copil de motivația Nu mai vrea să ducă la școală Îl mai interesează Și atunci mai Hai să punem note pe ceea ce știu
0: adică, Bun uh, Și cum să facă? Să vă mărească salariile diferențiat? Uh,
2: pe, uh, în primul rând pe, pe, E foarte greu să vezi performanță Fiindcă românul se pricepe foarte bine La, la pix Uh, cred că aceste e valori uh, valori care au loc Pe, pe fiecare copil uh, Și aici sunt probleme De exemplu la primul test pe care l-a avut copilul meu A zis mama, nota nu contează De ce să-mi închin eu creierul? Că nota nu contează Mai ales de când nu mai contează media anilor A zis pentru ce să învăț? Unde îmi trebuie media aceasta? Da. De ce mă ajută?
0: Dar spune un lucru Nu
2: are motivație Nu are motivație
0: dar tu o să intri în grevă? Că tu ești și mamă, și profesor.
2: O uh, să intru, normal că o să intru. Da, <laughs> o să intru?
0: Și crezi că nu sunt părinți care sunt nemulțumiți de tine? Adică.
2: Uh, suntem oameni, suntem diferiți. Uh, problema pe care o văd eu e sistemul care nu ajută.
0: Cine este sistemul? Cine e sistemul,
2: ăsta? sistemul e format din aceste clase în care nu mai există reguli într-o școală, adică într-o școală toți copiii merg cum vor ei îmbrăcați, da? Într-o școală copiii uh, au voie cu telefoane albe, chiar dacă le spune pune telefoanele acolo, dar nu există niște reguli. Ai închis. Uh, ușa la poartă adică nu știu, școala trebuie văzută ca un sistem de reguli foarte bine întemeiate. cum să respecte copilul când vede că nu sunt reguli? Da. Ce să respecte?
0: Dar profesorul... Da. Îți mulțumesc tare mult Uite, Profit de ocazie, ai spus că ești băcăoancă, nu? Cred că e da. Da, da, da. da Pe 31 mai Seara o să fiu la Teatrul bacovii Alături de scriitorul Radu Paraschivescu Și uh, O să vorbim și despre școală În Moldova O să avem acolo o întâlnire cu publicul Și uh, chiar ne bucurăm că vom fi acolo Și pe 1 iunie, pot să spun Deci pe 31 mai și pe 1 iunie avem emisiune Din Bacău chiar din Bacău, să știți, România în direct, și da, culmea, o să vorbim despre școală din altă perspectivă. Așa că vă aștept... La ambele evenimente o să vă dăm datele mai precise pe parcurs Dar, prieteni, aș trage o concluzie în acest moment Înainte de a lăsa pe Denis Ciulinaru în uh, emisiune Nu știu cât și cum în acest an statul român poate să mărească salariile profesorilor Sau poate de la 1 ianuarie Dar cert este că va trebui să facă o reașezare a întregului sistem să mute mai mult în zona educației Și acesta să devină Următoarea noastră prioritate națională N-avem un proiect de țară Adică nu știm încotro ducem țara asta Haideți că vă dau eu un proiect de țară Ca următoarele dăți când vine doamna Deca Prin studioul ăsta să răspundă la întrebări, să zic așa, băi, de la 42% analfabet funcțional, am vrea ca în 10 ani să coborâm la 32%. Haideți să punem valoarea adăugată în mințile copiilor noștri, care odată mai educați și mai deștepți, vor reuși să contribuie mai mult în țara asta. Și vă mai dau un proiect de țară până una, alta, până când ori găsi ăștia banii cu, pă, să plătească profesorii, că și trebuie să cădem de acord cu toții că salariile astea trebuie mărite. Ia hai să ne plătim și taxele Și o să vezi că avem de să dăm Mai mulți bani la domnii profesori Asta e România în direct de astăzi Mâine ediție specială De la Târgul de Artă Mobu, unde vă chem pe toți Noi vom fi la ora 1 acolo Și luni din nou la grevă, Așa cred să vedem ce se întâmplă Sunt Cătălin la spor la treabă Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15